0: Olá meus amores, tudo bem? Eu me chamo Elisângela Pérez Vieira e hoje nós vamos então fazer mais uma leitura da Bíblia no livro de Gênesis do capítulo 28 ao 31. Então convido vocês a estar fazendo essa leitura comigo no circuito da Bíblia, todos os dias, aqui. Amém? Boa tarde, meus amados, minhas amadas. A paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos ao circuito da Bíblia. Meu nome é Elisângela. E para mim é uma alegria poder compartilhar com vocês a leitura da Bíblia, ou seja, a Palavra do Senhor, que é viva, que é eficaz e poderosa nas nossas vidas. E hoje, então, vou compartilhar com vocês o livro de Gênesis, é, o capítulo 35, 36 e o 37. Vou ler a Bíblia, a mensagem. E qual é o objetivo dessas leituras bíblicas aqui? é estimular e incentivar vocês a criar este hábito de ler a Bíblia ou de ouvi-la todos os dias, porque isto nos fortalece, isto nos edifica isto nos faz bem. Então, o objetivo das leituras aqui é esse. Vamos embora comigo, então, para mais uma leitura. Mais um dia no Circuito da Bíblia, capítulo 35, livro de Gênesis. Deus disse a Jacó: Volte para Betel, fique ali e construa um altar para o Deus que se revelou a você quando você fugiu de seu irmão Esaú. Jacó reuniu a família e instruiu todos os que viviam com ele: Desfaçam-se de todos os deuses estrangeiros que há no meio de vocês. Tomem banho e ponham roupas limpas, pois estamos indo embora para Betel. Vou construir ali um altar para o Deus que me respondeu quando eu estava em apuros e que desde então tenha estado ao meu lado, aonde quer que eu vá. Eles entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que guardavam e também os brincos que usavam como amuletos. Jacó enterrou tudo debaixo de um carvalho em Siquém, em seguida foram embora. Um pavor que chegava a paralisar tomou conta das cidades das redondezas. Assim ninguém se atreveu a sair e perseguir os filhos de Jacó. Jacó e seu grupo chegaram à luz, que é Betel, na terra de Canaã. Construiu ali um altar e deu a ele o nome de Eu-Betel, Deus de Betel porque era o lugar em que Deus havia se revelado a ele quando fugia de seu irmão. Foi nessa ocasião que Débora, serva de Rebeca, morreu. Ela foi sepultada perto de Betel, debaixo do carvalho que recebeu o nome de Alombacute, carvalho do choro. E Deus revelou-se outra vez a Jacó, depois que ele havia voltado de Pada Arã, e o abençoou. Seu nome é Jacó calcanhar, mas esse não será mais seu nome. De agora em diante, você será chamado Israel, aquele que luta com Deus. Deus continuou, eu sou o Deus forte, tenha filhos, frutifique. Uma nação, uma comunidade inteira de nações, procederá de você. Reis virão de seus descendentes, a terra que dei a Abraão e Isaac, agora dou a você, e também a seus descendentes. E Deus se foi, elevando-se do lugar em que havia falado com ele. Jacó ergueu uma coluna de pedra no local em que Deus havia falado com ele. Derramou sobre ela uma oferta de bebida e a ungiu com óleo. Dessa forma, Jacó consagrou o lugar em que Deus havia falado com ele. Betel, casa de Deus. A caravana partiu de Betel e ainda estavam a uma boa distância, dia frata, quando Raquel entrou em trabalho de parto, um parto muito complicado. Quando as dores chegaram ao ponto máximo, a parteira disse a ela, não tenha medo, você teve mais um menino. Antes de dar o último suspiro, porque estava morrendo, deu a ele o nome de Benoni, filho da minha dor. Mas seu pai preferiu chamá-lo Benjamim, filho da boa sorte. Raquel morreu e foi sepultada na estrada para Evar, isto é, Belém. Jacó ergueu ali uma coluna para marcar o local do túmulo, que, até ali, que está ali até hoje, a pedra do túmulo, do túmulo de Raquel. Israel seguiu seu caminho e acompanhou em Miktau, Eder, no tempo em que Israel vivia naquela região. Rubem teve um caso com Bila, concubina de seu pai, e Israel ficou sabendo. Jacó tinha doze filhos. Os que ele teve com Lia, Rúben, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon, os que ele teve com a Raquel: José e Benjamim; os que ele teve com Bila, serva de Raquel, Dan e Naftali, e os que ele teve com Zilpa, serva de Lia, Gade e Azer. Esses são os filhos de Jacó que nasceram em Padara. Por fim Jacó chegou de volta à casa de seu pai Isaac, em Kiriati Arba, atual Hebron, onde Abraão e Isaac haviam residido. Isaac estava agora com 180 anos de idade. Então deu seu último suspiro e morreu em idade muito avançada. Seus filhos Esaú, Jacó, o sepultaram no túmulo da família. Capítulo 36 Esses são os descendentes de Esaú, também chamado Edom. Esaú casou-se com mulheres de Canaã: Ada, filha de Elião, desculpa, filha de Elão; Oitita, Olibama, filha de Aná e neta de Basemate deu à luz Reuel. O Alibama deu à luz Geus, Jalão e Corá. São esses os filhos que nasceram a Esaú na terra de Canaã. Esaú reuniu suas esposas, filhos e filhas, todos os de sua casa e também os animais e bens adquiridos em Canaã e mudou-se para longe de seu irmão Jacó. Os dois tinham tantos bens que não era possível viverem no mesmo lugar. A terra não comportava os rebanhos que os dois possuíam. Por isso, Esaú acabou fixando residência na região montanhosa de Seir. Esaú e Edom são a mesma pessoa. Estes são os descendentes de Esaú, antepassado do povo de Edom, na região montanhosa de Seir. São estes os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Esaú com sua esposa Ada, Reuel, filho de Esaú com sua esposa Bazemate, os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefo, Gaeta e Kenaz, e tinha uma concubina chamada Tina, com quem teve Amaleque. Esses foram os netos de Ada, esposa de Esaú. E estes são os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Misa. Netos de Basemate, esposa de Esaú. Estes são os filhos de Olibama, esposa de Esaú, filha de Aná, filho de Zebeão. Ela teve com Esaú os filhos de gels Jalão e Corá. Esses são os chefes tribais entre os descendentes de Esaú. De Elifaz, filho mais velho de Esaú, vieram os chefes Temã, Omar, Zefo, Kenaz, Korá, Gaetã e Amelec. Chefes de Elifaz na terra de Edom, todos eles filhos de Ada. Dos filhos de Reuel, filho de Esaú, vieram os chefes tribais Naate, Zerá, Samá e Mizá. São os chefes de Heuel, na terra de Edom. Todos eles filhos de Esaú com Basemate. Estes são os filhos de Olibama, esposa de Esaú. Os chefes tribais, Geus, Jalão e Cora. Chefes que Esaú teve com Olibama, filha de Aná. São esses os filhos de Esaú, isto é, Edom e seus chefes tribais. Estes são os descendentes de Seir, o Oreu, nascidos Naquela terra, Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Tison, Ézer e Dizã. São esses os chefes tribais dos Oreus, dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. Os filhos de Lotã, Ori e Emã, a irmã de Lotã, era Timã. Os filhos de Sobal, Alvan, manat, Ebal, Sefô e Onã. Os filhos de Zebeão, Aya e Aná. Esse é o Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto, enquanto levava os jumentos de seu pai, Zebeão, para pastar. Os filhos de Aná, Dizom e sua filha, Olibama. Os filhos de Dizon, Endá, Esbã, Itrã e Querã. Os filhos de Ézer, Bilã, Zaava e Asã. Os Acã, Os filhos de Dizã, Us e Arã. Estes... Eram os chefes tribais dos Oreus. Lotã, Sobaus, Ibeão, Aná, Dizon, Ézer e Dizã, chefes dos Oreus segundo cada tribo na terra de Seir. São estes os reis que reinaram em Edom antes que houvesse rei em Israel. Belá, filho de Beor, foi rei em Edom. Dinabá era o nome de sua cidade. Belá morreu e Josabe, filho de Zera, de Bosra, assumiu em seu lugar. Jobabe morreu e foi sucedido por Uzã, da terra dos Temanitas. Uzã morreu e foi sucedido por Hadad, filho de Bedade, e ele foi o rei que derrotou os medianistas em Moab. Avite era o nome de sua cidade. Hadad morreu e Sãolade, mas... Mas Reca assumiu em seu lugar. Salá morreu e Saul, de Reobote, que ficava perto do rio Eufrates, assumiu em seu lugar. Saul morreu e foi sucedido por Baal-Anã, filho de Ashur. Akibor, desculpa. Baal-Anã, filho de Achor, morreu. Desculpa, pessoal, me perdi aqui. Só um minutinho que eu vou retornar, tá bom? Haddad morreu e Sanlá de Masreca morreu e foi sucedido por Baal Anã, filho de Akibor. Baal Anã, filho de Akibor, morreu e Haddad assumiu em seu lugar. Paú era o nome de sua cidade. Sua esposa chamava-se Metabel, filha de Matred, neta de Mesaabe. E eles são os chefes tribais da linhagem de Esaú. Segundo suas tribos e de acordo com suas regiões, Tina, Alva, Getete, Olibana, Elá, Pinon, Kenaz, Temã, Mibizar, Magdiel e Irã, líderes de Edom, nas várias regiões que ocupavam. Esses foram os descendentes de Isaú, antepassado dos Edomitas. Capítulo 37 Nessa mesma época, Jacó se estabeleceu na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido. Essa foi a história de Jacó. Entretanto, ela continua com José, na época com 17 anos de idade, que ajudava seus irmãos no pastoreio dos rebanhos. Na verdade, seus irmãos apenas por parte de pai, filhos de Bila e Zilpa, esposas de Jacó. E José tinha o hábito de contar ao pai tudo que os irmãos faziam de errado. Israel amava José mais do que os outros filhos, porque José era o filho temporão, nascido quando Israel já era velho. Ele mandou fazer para José uma capa bordada. Quando seus irmãos perceberam que José era o filho predileto de seu pai, começaram a odiá-lo. Esse ódio chegou a ponto de nem mesmo conversarem mais com ele. Certo dia José teve um sonho. Quando contou aos irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ele disse, "Ouça um sonho que eu tive. Estávamos todos nós no campo juntando feixes de trigo. De repente meu feixe ficou de pé. E os feixes de vocês o rodearam e curvaram-se diante dele. Então os irmãos disseram, Certo, quer dizer que você vai reinar sobre nós? Vai ficar nos dando ordens? O sonho que ele contou e a maneira em que o contou os deixaram enfurecidos. Ele teve outro sonho e também o contou aos irmãos. Tive outro sonho. O sol, a lua e onze estrelas curvaram-se diante de mim. Eles também, ele também contou o sonho a seu pai. E este o repreendeu. Que sonhos são esses? Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos iremos um dia nos curvar diante de você? A essa altura seus irmãos estavam tomados de ciúme, mas seu pai refletia sobre o assunto. Os irmãos de José haviam ido para Siquém, onde cuidavam dos rebanhos do pai. Israel disse a José, seus irmãos estão com os rebanhos lá em Siquém, preciso que você vá até lá onde eles estão. José respondeu, sim, estou pronto, Jacó disse. Vá ver como estão seus irmãos e os rebanhos. Depois venha me contar. E enviou o filho do vale de Hebron a Siquem. O homem encontrou o rapaz andando e, e esmo pelos campos e perguntou. O que você está procurando? Estou tentando achar meus irmãos. Você sabe onde eles estão cuidando dos rebanhos? O homem respondeu. Eles já se foram daqui, mas eu os ouvi dizer. Vamos para Dotã. José prosseguiu em sua busca e de fato encontrou os irmãos em Dotã. Os irmãos de José o reconheceram de longe e acharam que era uma boa oportunidade para se livrarem dele. O plano era este. Lá vem o sonhador. Vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas velhas. Depois a gente diz que um animal selvagem o devorou. Veremos em que os sonhos dele vão dar. Rubem ouviu a conversa dos irmãos e intercedeu por José. Por favor, não vamos matá-lo. Nem pense em cometer assassinato. Vamos jogá-lo naquela cisterna ali, mas ninguém vai machucá-lo. A intenção de Rubem era voltar mais tarde, tirá-lo do poço e levá-lo de volta ao pai. Quando José chegou ao local em que estavam os irmãos, eles o agarraram, arrancaram dele a capa bordada e o jogaram na cisterna. O reservatório estava seco, não havia não mesmo, nem mesmo um pouco de água para beber. Mais tarde, sentaram-se para jantar de repente avistaram uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade, com os camelos carregados de especiarias, óleos e perfumes, para vender no Egito. Judá sugeriu, irmãos, o que vamos ganhar se matarmos nosso irmão e ocultarmos as provas? Vamos vendê-lo para os ismaelitas, em vez de matá-lo. Afinal de contas, ele é nosso irmão, sangue do nosso sangue. Os outros concordaram com ele. Na hora em que os comerciantes estavam passando, José foi tirado da cisterna e seus irmãos o venderam por vinte peças de prata aos ismaelitas. Os compradores levaram José para o Egito. Mais tarde, Ruben foi procurar José na cisterna, mas ele não estava lá. Então rasgou as roupas em sinal de desespero e derrugou os irmãos. O menino não está mais lá, o que eu vou fazer? Eles pegaram a capa de José... Mataram um bode, e mergulharam a capa no sangue. Levaram de volta a bela peça de roupa ao pai de cego. Achamos isto. Olhe para ela, não parece a capa de seu filho? Jacó rascou as roupas em sinal de luto. Vestiu-se com um pano de saco e chorou muitos dias a morte do filho. Os outros filhos e filhas tentavam o consolar. Mas ele não queria ouvir ninguém. Dizia, irei para o túmulo ainda chorando por meu filho. E chorava muito por ele. No Egito, os Midianitas vendendo José a Potifar, um dos oficiais de faraó, administrador da Casa Real. Amém? Então, finalizamos aqui o capítulo 37. E foi uma bênção este momento tão precioso aqui com vocês. E amanhã os aguardo novamente para o Circuito da Bíblia. Amanhã com o capítulo 38, 39 e 40. Amém? Um dia abençoado, um dia incrível para todos vocês. Deus os abençoe. Um grande beijo. Boa tarde, meus amados, minhas amadas. A paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos ao Circuito da Bíblia. Meu nome é Elisângela. E para mim é uma alegria poder compartilhar com vocês a leitura da Bíblia ou seja, a palavra do Senhor, que é viva, que é eficaz e poderosa nas nossas vidas. E hoje, então, vou compartilhar com vocês o livro de Gênesis, é, o capítulo 35, 36 e o 37. Vou ler a Bíblia, a mensagem. E qual é o objetivo dessas leituras bíblicas aqui? É estimular e incentivar vocês a criar este hábito de ler a Bíblia ou de ouvi-la todos os dias, porque isto nos fortalece, isto nos edifica isto nos faz bem. Então, o objetivo das leituras aqui é esse. Vamos embora comigo, então, para mais uma leitura, mais um dia no circuito da Bíblia. Capítulo 35, Livro de Gênesis. Deus disse a Jacó, Volte para Betel. Fique ali e construa um altar para o, para o Deus que se revelou a você quando você fugiu de seu irmão Esaú. Jacó reuniu a família e instruiu todos os que viviam com ele. Desfaçam-se de todos os deuses estrangeiros que há no meio de vocês. Tomem banho e ponham roupas limpas, pois estamos indo embora para Betel. Vou construir ali um altar para o Deus que me respondeu quando eu estava em apuros e que desde então tenha estado ao meu lado, aonde quer que eu vá. Eles entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que guardavam e também os brincos que usavam como amuletos. Jacó enterrou tudo debaixo de um carvalho em Siquém. Em seguida foram embora. Um pavor que chegava a paralisar tomou conta das cidades das redondezas. Assim ninguém se atreveu a sair e perseguir os filhos de Jacó. Jacó e seu grupo chegaram à luz, que é Betel, na terra de Canaã. Construiu ali um altar e deu a ele o nome de Eu-Betel, Deus de Betel, porque era o lugar em que Deus havia se revelado a ele quando fugia de seu irmão. Foi nessa ocasião que Débora, serva de Rebeca, morreu. Ela foi sepultada perto de Betel, debaixo do carvalho que recebeu o nome de Alombacute, Carvalho do Choro. E Deus revelou-se outra vez a Jacó, depois que ele havia voltado de Padarã e o abençoou. Seu nome é Jacó, Calcanhar, mas esse não será mais seu nome. De agora em diante, você será chamado Israel, aquele que luta com Deus. Deus continuou. Eu sou o Deus forte, tenha filhos, frutifique. Uma nação, uma comunidade inteira de nações procederá de você. Reis virão de seus descendentes a terra que dei a Abraão e Isaac, agora dou a você e também a seus descendentes. E Deus se foi, elevando-se do lugar em que havia falado com ele. Jacó ergueu uma coluna de pedra no local em que Deus havia falado com ele. Derramou sobre ela uma oferta de bebida e a ungiu com óleo. Dessa forma, Jacó consagrou o lugar em que Deus havia falado com ele. Betel, casa de Deus. A caravana partiu de Betel e ainda estavam a uma boa distância de Efrata quando Raquel entrou em trabalho de parto, um parto muito complicado. Quando as dores chegaram ao ponto máximo, a parteira disse a ela, não tenha medo, você teve mais um menino. Antes de dar o último suspiro, porque estava morrendo, deu a ele o nome de Benoni, filho da minha dor. Mas seu pai preferiu chamá-lo Benjamin, filho da boa sorte. Raquel morreu e foi sepultada na estrada parevada, isto é Belém. Jacó ergueu ali uma coluna para marcar o local do túmulo, que, até ali, que está ali até hoje, a pedra do túmulo, do túmulo de Raquel. Israel seguiu seu caminho e acompanhou em Migdal Eder, no tempo em que Israel vivia naquela região. Rubem teve um caso com Bila, concubina de seu pai, e Israel ficou sabendo. Jacó tinha doze filhos. Os que ele teve com Lia, Rubem, o filho mais velho de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Isacar, e Zebulon. Os que ele teve com a Raquel, José e Benjamim. Os que ele teve com Bila, serva de Raquel, Dan e Naftali. E os que ele teve com Zilpa, serva de Lia, Gade e Azer. Esses são os filhos de Jacó que nasceram em Padara. Por fim Jacó chegou de volta à casa de seu pai Isaac em Kiriati Arba, atual Hebron, onde Abraão e Isaac haviam residido. Isaac estava agora com 180 anos de idade. Então deu seu último suspiro e morreu em idade muito avançada. Seus filhos Esaú, Jacó, o sepultaram no túmulo da família. Capítulo 36 Esses são os descendentes de Esaú, também chamado Edom. Esaú casou-se com mulheres de Canaã. Ada, filha de Elão desculpa, filha de Elão, oitita. Olibama, filha de Aná, e neta de Basemate, deu à luz Reuel. O Alibama deu à luz Jeus, Jalão e Corá. São esses os filhos que nasceram a Esaú na terra de Canaã. Esaú reuniu suas esposas, filhos e filhas, todos os de sua casa e também os animais e bens adquiridos em Canaã e mudou-se para longe de seu irmão Jacó. Os dois tinham tantos bens que não era possível viverem no mesmo lugar. A terra não comportava os rebanhos que os dois possuíam. Por isso, Esaú acabou fixando residência na região montanhosa de Seir. Esaú e Edom são a mesma pessoa. Estes são os descendentes de Esaú, antepassado do povo de Edom, na região montanhosa de Seir. São estes os nomes dos filhos de Esaú: Elifaz, filho de Esaú com sua esposa Ada, Reuel, filho de Esaú com sua esposa Vazemate, os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zepho, Gaeta e Kenaz, Elifaz tinha uma concubina chamada Tina, com quem teve Amaleque. Esses foram os netos de Ada, esposa de Esaú. E estes são os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Misa. Netos de Basemate, esposa de Esaú. Estes são os filhos de Olibama, esposa de Esaú, filha de Aná, filho de Zebeão. Ela teve com Esaú os filhos de gels Jalão e Corá. Esses são os chefes tribais entre os descendentes de Esaú. De Elifaz, filho mais velho de Esaú, vieram os chefes Temã, Omar, Zefo, Kenaz, Corá, Gaetã e Ameleque. Chefes de Elifaz na terra de Edom, todos eles filhos de Eda. Dos filhos de Reuel, filho de Esaú, vieram os chefes tribais Naate, Zerá, Samá e Mizá. São os chefes de Heuel, na terra de Edom, todos eles filhos de Esaú com Basemate. Estes são os filhos de Olibama, esposa de Esaú. Os chefes tribais, Geus, Jalão e Cora, chefes que Esaú teve com Olibama, filha de Aná. São esses os filhos de Esaú, isto é, Edom, e seus chefes tribais. Estes são os descendentes de Seir, o Oreu, nascidos Naquela terra, Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizom, Ezer e Dizã. São esses os chefes tribais dos Oreus, dos Oreus, filhos de Seir, na terra de Edom. Os filhos de Lotã, Ori e Emã, a irmã de Lotã, era Timã. Os filhos de Sobal, Alvan, Manaati, Ebal, Sefô e Onã. Os filhos de Zebeão, Aia e Aná. Esse é o Aná que descobriu as fontes de águas quentes no deserto, enquanto levava os jumentos de seu pai, Zebeão, para pastar. Os filhos de Aná, Dizon e sua filha, Oalibama. Os filhos de Dizon, Endá, Esbã, Itrã e Querã. Os filhos de Ézer, Bilã, Zaava e Asã. Os Acã, Os filhos de Dizã, Us e Arã. Estes... Eram os chefes tribais dos Oreus. Lotã, Sobaus, Ibeão, Aná, Dizom, Ézer e Dizã, chefes dos Oreus segundo cada tribo na terra de Seir. São estes os reis que reinaram em Edom antes que houvesse rei em Israel. Belá, filho de Beor, foi rei em Edom. Dinabá era o nome de sua cidade. Belá morreu e Josabe, filho de Zera, de Bosra, assumiu em seu lugar. Jobabe morreu e foi sucedido por Uzã, da terra dos Temanitas. Uzã morreu e foi sucedido por Hadad, filho de Bedad, e ele foi o rei que derrotou os medianistas em Moab. Avite era o nome de sua cidade. Hadad morreu e Salad, mas... Mas Reca assumiu em seu lugar. Salá morreu e Saul, de Reobote, que ficava perto do rio. Eufrates assumiu em seu lugar. Saul morreu e foi sucedido por Baal-Anã, filho de Akibor, desculpa. Baal-Anã, filho de Achor, morreu. Desculpa, pessoal, me perdi aqui. Só um minutinho que eu vou retornar, tá bom? Haddad morreu e San lá de Masreca morreu e foi sucedido por Baal Anã, filho de Akibor. Baal Anã, filho de Akibor, morreu e Haddad assumiu em seu lugar. Paú era o nome de sua cidade. Sua esposa chamava-se Metabel, filha de Matred, neta de Mesaabe. E eles são os chefes tribais da linhagem de Esaú. Segundo suas tribos e de acordo com suas regiões. Tina, Alva, Getete, Olibana, Elá, Pinon, Kenaz, Temã, Mibizar, Magdiel e Irã, líderes de Edom, nas várias regiões que ocupavam. Esses foram os descendentes de Isaú, antepassado dos Edomitas. Capítulo 37 Nessa mesma época, Jacó se estabeleceu na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido. Essa foi a história de Jacó. Entretanto, ela continua com José, na época com 17 anos de idade, que ajudava seus irmãos no pastoreio dos rebanhos. Na verdade, seus irmãos apenas por parte de pai, filhos de Bila e Zilpa, esposas de Jacó. E José tinha o hábito de contar ao pai tudo o que os irmãos faziam de errado. Israel amava José mais do que os outros filhos, porque José era o filho temporão, nascido quando Israel já era velho. Ele mandou fazer para José uma capa bordada. Quando seus irmãos perceberam que José era o filho predileto de seu pai, começaram a odiá-lo. Esse ódio chegou a ponto de nem mesmo conversarem mais com ele. Certo dia José teve um sonho. Quando contou aos irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ele disse, "Ouça o um sonho que eu tive. Estávamos todos nós no campo juntando feixes de trigo. De repente meu feixe ficou de pé. E os feixes de vocês o rodearam e curvaram-se diante dele. Então os irmãos disseram, Certo, quer dizer que você vai reinar sobre nós? Vai ficar nos dando ordens? O sonho que ele contou e a maneira em que o contou os deixaram enfurecidos. Ele teve outro sonho e também o contou aos irmãos. Tive outro sonho. O sol, a lua e onze estrelas curvaram-se diante de mim. Eles também, ele também contou o sonho a seu pai. E este o repreendeu. Que sonhos são esses? Por acaso eu, sua mãe e seus irmãos iremos um dia nos curvar diante de você? A essa altura seus irmãos estavam tomados de ciúme, mas seu pai refletia sobre o assunto. Os irmãos de José haviam ido para Siquém, onde cuidavam dos rebanhos do pai. Israel disse a José, seus irmãos estão com os rebanhos lá em Siquém, preciso que você vá até lá onde eles estão. José respondeu, sim, estou pronto, Jacó disse. Vá ver como estão seus irmãos e os rebanhos. Depois venha me contar. E enviou o filho do vale de Hebron a Siquém. O homem encontrou o rapaz andando e, e esmo pelos campos e perguntou. O que você está procurando? Estou tentando achar meus irmãos. Você sabe onde eles estão cuidando dos rebanhos? O homem respondeu. Eles já se foram daqui, mas eu os ouvi dizer. Vamos para Dotã. José prosseguiu em sua busca e de fato encontrou os irmãos em Dotã. Os irmãos de José o reconheceram de longe e acharam que era uma boa oportunidade para se livrarem dele. O plano era este. Lá vem o sonhador. Vamos matá-lo e jogá-lo numa dessas cisternas velhas. Depois a gente diz que um animal selvagem o devorou. Veremos em que os sonhos dele vão dar. Rubem ouviu a conversa dos irmãos e intercedeu por José. Por favor, não vamos matá-lo. Nem pense em cometer assassinato. Vamos jogá-lo naquela cisterna ali, mas ninguém vai machucá-lo. A intenção de Rubem era voltar mais tarde, tirá-lo do poço e levá-lo de volta ao pai. Quando José chegou ao local em que estavam os irmãos, eles o agarraram, arrancaram dele a capa bordada e o jogaram na cisterna. O reservatório estava seco, não havia não mesmo, nem mesmo um pouco de água para beber. Mais tarde, sentaram-se para jantar. De repente avistaram uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade, com os camelos carregados de especiarias, olhos e perfumes, para vender no Egito. Judá sugeriu: Irmãos, o que vamos ganhar se matarmos nosso irmão e ocultarmos as provas? Vamos vendê-lo para os ismaelitas, em vez de matá-lo. Afinal de contas, ele é nosso irmão, sangue do nosso sangue. Os outros concordaram com ele. Na hora em que os comerciantes estavam passando, José foi tirado da cisterna e seus irmãos o venderam por vinte peças de prata aos ismaelitas. Os compradores levaram José para o Egito. Mais tarde, Rubem foi procurar José na cisterna, mas ele não estava lá. Então rasgou as roupas em sinal de desespero e derrugou os irmãos. O menino não está mais lá, o que eu vou fazer? Eles pegaram a capa de José... Mataram um bode, e mergulharam a capa no sangue. Levaram de volta a bela peça de roupa ao pai de cego. Achamos isto. Olhe para ela. Não parece a capa de seu filho? Jacó rascou as roupas em sinal de luto. Vestiu-se com um pano de saco e chorou muitos dias a morte do filho. Os outros filhos e filhas tentavam o consolar. Mas ele não queria ouvir ninguém. Dizia, irei para o túmulo ainda chorando por meu filho. E chorava muito por ele. No Egito, os Midianitas vendendo José a Potifar, um dos oficiais de faraó, administrador da casa real. Amém? Então, finalizamos aqui o capítulo 37. E foi uma bênção este momento tão precioso aqui com vocês. E amanhã os aguardo novamente para o circuito da Bíblia. Amanhã com o capítulo 38, 39 e 40. Amém? Um dia abençoado, um dia incrível para todos vocês. Deus os abençoe. Um grande beijo.